0: Barát Katalin, függőleges 1. Az emberek feladták a reményt, hogy az élet rejtvényeit megoldják. Inkább a maguk készítette rejtvényeket oldják, mert ez könnyebb. Közbiztonság 1926. Savanyú vizet. Támaszkodott a pultra két könyékkel Markovics Izidor, a magyar királyi államrendőrség korpattartású detektívje. Na, nézi meg, intett Bakóc úr a fényárban úszó kis folyosó felé, ahol a mosdókat találhatta a söröktől feszülő hólyagú vendég. A söröket a vendégnek természetesen az MK-ben kellett ledöntenie, ezen a helyen nem engedték az utcáról belóduló egyszeri látogatót egyenest a mellékhelyiségbe, előbb valamit mindenképpen fogyasztania kellett az ócska billegő asztalok egyikénél. Ha csak egy feketét vagy egy pohár savanyú vizet is, de valamit akkor is. Markovics nem válaszolt. Arcán, ami sárgán sápadozott, akár a téglagyári kémény füst, és két függőleges ráncszabdalt a négy részre, akár a folyékony betonta zsalu, a lehelettel összépszorított száj jelezte a düroham közelgő viharát. Bakóc fő úr ismeretei az emberi arcról mélyebben gyökereztek, mint bármely szép és úgyhogy frissen vasalt kendőjével odalobolt arankának a néma kaszír leánynak. Nem enne inkább olyan snejderféle cukorkát? Az asszony szerint annál nincs jobb orvosság a gyomorbántalomra? Lefegyelt közbe Kravál közrendőr, aki azóta posztolt a kávéházban, hogy a két lövés eldördült, és a felizgatott kiabáló vendégeket Bakóc kizavarta az utcára. Ennek már vagy egy órája, és Kravál igencsak elújtta magát, mire Markovics és Zentai doktor bekopogtatott a kávéház ideiglenesen kulcsra zárt csupolveg ajtaján. – Mert látom, hogy a detektív úr valami igen rosszat a avasszalonnát vagy rágos marha pörköltött. Tette meg típjeit Kravál, szakértő szemmel vizslatva, fejebb valója egyre csak sárguló képét. Markovics meg rezzent, csak az arca lett nárcis sárga. Éppen jókor érkezett Aranka, kökén szemét félénkel lesütötte, ahogy átnyújtotta a detektívnek a savanyú vizes poharat. Mintha ha meg is volna a kezeközben. közben. Markovics ennek nem tulajdonított különösebb jelentőséget, tudta, hogy Aranka a nagy háború végén meglehetősen szerencsétlen körülmények között találkozott egy román zászló a szülőfalujába, Kolosbátára vezető úton, és azóta csak rövid időkre tudott erőt venni kövérkés teste szüntelen remegésén. Ráadásul a holtestre is ő nyitott rá először, mivel a lövések idején a szomszédban, a női illemhelyiségben tartózkodott. Izidor! Halatott a mosdok felől a reszelős kiáltás. – Fáradj ide, rögvest különben! Markovics gyomra éppen kezdett megnyugodni, ahogy belezódult a langyos savanyú víz. Csöppet sem hiányzott neki egy átlőtt homlokú hullalátványa, de ha volt olyan ökör, hogy egész március hóra elvállalta az éjjeli ügyeletet a körletben, akkor vállalnia kellett a következményeket is. Például annak a nyomorultnak érdeklődésre abszolút méltatlan esetét is, aki aznap 1926. március harmadikán vetett véget önön életének. A szerencsétlen férfi nem volt egyedül a tettével. Az első öngyilkosságról hírt telefon reggel 9 óra 17 perckor végezte ki az őrszoba még szanatóriumi csöndjét. Bakóc főúr hívása éjjel egykor a 11. öngyilkosságot jelezte csak aznap, csak a fővárosban. Zendai doktor egy gondosan kiterített zsebkendőn érdepelt, a már soha többé nem mozduló test mellett. A roppant fest a testületben ezért közmegvetésnek örvendő doktor tükörsimára fésült sűrű fekete haján megvillant a villanyfény, ahogy sietősen visszapakolt a táskájába orvosi műszereit. Szája sarkában egy cigaretta körönnyi csonkja füstölgött, a hamu egyenest a halott homlokára szóródott. A hulláttól úgy festett, mint aki egy hamvazó szerdai misétől kimerülve kényelmesen elpihen a kávéházi mosdó zöld-fehér mozaik padlóján, homlokán a bűnbánat hamucsókjával, feje alatt egy fényes, sötétvörös szőnyeggel. A szőnyegen ott világos, ragadós halmok akár a kihült tejbegríz. Hideg agyvelő csónakocskák az alvadóvér balatonján. Dorika, tiszta sor. Porolt alá a térdét zentai, és adta a terepet idősebb kollégájának. Az egyetlen furcsaság maximum, hogy a szegény ördög nem a Dunába ugrott. Ámbátor, mekkora forgalom van a hidak peremén mostanában, talán nem akadt helye a többi életunt mellett. Persze, illatott volna lugot, vagy veronált. Ez a revolveres megoldás túlságosan is úri egy ilyen szerencsétlen alaknak nem gondolod, kérlek. Markovics Izidor végignézett a hullán. Horzsoltorú barna cipő, szürke nadrág, egy tenyérnyi foltal a térdénél, mosásban fekete feketeink, hajdan szebb napokat látott gyűrölt galérú vékony kabát. Zentai aranycímk és kleopátra cigarettát húzott elő a zsebéből, de nem kínálta meg a detektívet, tudta, hogy fölösleges lett volna. Markovics a konyak után a dohányról is igyekezett leszokni, hát ha enyhíthet valamicskét állandó bélfájdalmain. A detektívnek egyszerre csapta meg az orrát a mosdó klór felhője és a kiömlött vér édes rostás szaga. Nekidőlt az ajtófélfának, félig lehúny szem előtt egyiptomi falrajzként vonult végig az az öt öngyilkos, akinek a hullája mellé az éjjeli szolgálat addig eltelt négy órája alatt ki kellett vonulnia. Két cselédlány, egy becsődött bankfiú, egy kamaszodó hadjárva és egy kétségbe esett vastagcumbú őrgrófni. Mégis kért egy cigarettát. Detektív úr, telefonon keresik valami. Snabenák! dugta be a fejét az öreg Bakóc. Zentai arcára vidám mosoly csapódott ki. Ha a feleséged volnék, már Bartosna a féltékenység, mondta. Szó se róla az esnél, nekem is van néhány megrögzött rajongóm, de ez az Namenák, egyenesen szerelmes tebeléd. beléd. Hányszor telefonozott már ma este tizenötször? Markovics fölmardult akár egy fogatlan komondor. Mélyet és üdvözítő cippantott a Kleopátrából, ahogy a hulla fölé hajolt. Elmosodó arcvonások, csapott áll, túlon túl apró fülek, középen összenőtt szemöldök. A behátyásodott szemek alatt öklömnyi gödröket váltak az álmatlan éjszakák, a lábon hordott gümőkor és a soványas táplálkozás. – Alig hizom, hogy a negyvenet megérte, – gyújtott rá zenta is. A fő úr szerint valami pincér volt egy óbudai kis vendéglőben. Anton vagy Antal, vagy kérdez meg, engem nem érdekelt annyira. Azzal a kis globerrel tette otni a könyöke alatt. Olyan ügyesen telibe kapta a koppanyát, mintha nem először csinálta volna. Nevedgélt saját tréfáján a doktor kifelé Oda hangos nevetés hallatszott be, és vert visszhangot a mosdó zöld csempés öblében. A kávéház személyzetét, illetőleg zentai doktort és kravárrendőrt nem elrázta meg Antalpincér dicstelen halála. Markovics, aki meglepetésére éppen a gyászos békekötés évében kapta meg kinevezését a detektív testülethez, holott az elcsatolt országrészekből száz számra áradt Pestre a képzett és tapasztalt rendőri munkaerő egy percre sem háborodott föl a kinti vidámkodáson. Háromszáz öngyilkos hónaponként... Hát, hogy is ennyi felé a háborúban amúgy is elvásott emberséget. Az általános kíváncsiságot a frankhamisítási ügylet újabb és újabb fordulatai követelték maguknak, de már az irányban is jócskán lanyhúdott az érdeklődés. Pesten egy napig él a szenzáció, utána csak annyi, mint öreg összeugrott egy a kékesre vizezett kávéban. Markovics már fordult volna kifelé a mosdóból, hogy mi hamarabb visszatérhessen az őrszobába, ahol a jégszekrényben egy féligteri szódásüveg várta, kegyes gyógyír a háborgó gyomorra. Váratlanul azonban eszébe jutott valami, amit Bakóc úr még a telefonban említett. Két lövést hallottak, de az életunt pincér koponyáján csak egyetlen pötnyi lyuk hirdette a befelé törő emlékét. Markovics visszafordult, körbejártatta savószínű szemének lapos pillantását. A mostó falán számos lyuk tátongott, mind tágasabb, mint a golyó, amit a nevetségesen pici gyalogsági globber magából kilőni képes. A detektív arcára a frissen megskalpírozott lágytojásból kicsorgó sárgája színült ki, ahogy újfent a halott enyhén kicsavarodott teste fölé hajolt. Lehújta a szemét, és nagyot cippantott a cigarettából. Kivont a zsebben melengetett karvajújuk kezét, Kutakodni kezdett a néhai antalpincér gyűrött kabátjában. Előhúzott egy pénzcsomót, átpörgette, csupa értéktelen elrongyolódott, kifakult papír, még a vörösök rövid életű országlásának idejéből. A pénzt a saját zsebébe sűjjeztette, túr tovább. Használt, foszlott, zöld, cakkos zsebkendő. Gondolkodás nélkül a hátam mögé hajította. Markovics megmerevedett és nem törődve egyre acsarkodó gyomrával góggoltában megfordult. A zsebkendő finoman csattant a mosdó kövén, amikor földet ért. Textília ilyet nem csinál, hangtalan lebben a csempére. Markovics hunyorítva vette észre, hogy a kendő redői közül kicsúszott egy félbehajtott boríték sarka. A detektív odalépett, és két ója közé csippentve óvatosan kihúzta a papírt a zsebkendőből. A címzetlen borítékot használták már korábban is. A papíron végig szántó gyűrődések a felesége vasalatlan, kölni és asszony szagú hálóingeit juttatták Markovics eszébe. A detektív gyomrában megfordult egy böllérkés, ahogy széthajtogatta a kopertát. Elolvasta a ceruzával felrót két szót, és akkorát szívott a cigarettából, hogy a papír szinte a fogára égett. Elhajította a cigaretta maradékát. Sarkánál ráharapott a borítékra, míg kabátja belső zsebéből előkotorta és felhúzta finom bőrkesztjűjét. Karácsonyi ajándék Nellitől. A boríték hajtásában meglapuló ugyancsak két hajtott papírt már kesztyűs kézzel vonta elő. Türelmetlenül simította ki. Megfordította. Tíz éve egy akna robbanásban jócskán lepörkölődött szemöldöke összeszaladta, hogy szemügyre vette a lapot. A cédulán Fekete vonalak rendeződtek hálóvá, a vízszintes és függőleges első sorok első kockájában gondosan végigszámozva. számozva. Széltében öt, hosszában tizenkét négyzetből állt a jobbára üresen hagyott hálózat. Csak az első vízszintes sort töltötte ki valaki, mégpedig öt kis, egyforma fekete keresztel. Markovics Izidor újfent megpördítette a borítékot. Megint elolvasta a két szót, amelyekre különben élénken emlékezett, öngyilkosságon magyarázata, aztán homlokát a hűsre lakkozott ajtónak döntötte. Megpróbálta eldönteni, vajon egy újabb pohársa van vagy a második leopátra lesz képes inkább békére bírni, robbanni készülő gyomrát. Szótabi karbona detektív úr! Csapott oda egy füles bögrét, gyanús, tejszerű folyadékkal az asztalra Jolán, a a a bivajtermető gépíró kisasszony, és már indult is kifelé. Markovic bizalmatlanul pillantott utána, aztán a bögrébe. Lassan a szájához emelte az edényt, imádkozva a gyomorbajosok úristenihez. Oh, Dölt hátra megkönnyebbülve. Mintha enyhültek volna napok óta tartó benső kínjai. Aztán a szemébe ütött az este előtte heverő ropogós kiadásának címlapja, mintha Buffalo Bill eresztett volna egy sorozatot a hasfalába. – Nem én voltam? – protestált Kravál közrendőr, aki Markovicsal szemben egy széken feszengett Bajszahegyét rángatva. – hiszen én nem is vagyok zsordaliszta. Egész hajnalon a béleményben aludtam, nem is csoda, amikor a három órakor mehettem csak haza abból az Isten mk -ből. Ha maga volna közre pontatlanul a tényeket, azonnal el is bocsátanám, jegyezte meg a sárgarcú detektív. A hírlap ölesbetűkkel adta a publikum tudtára rögtön a frankbotrányos vezércik alatt, hogy keresztrejtvényben tudatta halálaukát az ház öngyilkosa. Az újságíró rögtön az alcímben óvatosan rúgott a nyomozói testület különben is ingatag lábakon álló hírnevébe azzal, hogy közölte, a rejtvényt eddig nem tudta megfejteni a rendőrség. A következő két hasábban drámai kiemelésekkel tarkítva ecsetelték az öngyilkos pincér esetét, szabad folyást engedve a képzeletüknek mindenütt, ahol a történet megkívánta. Egy lövés a melkasba, egy a fejbe mi? dörmögött Markovics. Én azt megértem, hogy ezzel az namenákkal nem végezne a fejlődés, hogy utána szüksége volna a szívek kilugasztására is. Ha az embernek nincs a semmi nem is tehet kert, semmiben, ugye Bár, bár kétlem, hogy lenne akár szíve is a pasasnak. – Akkor én most elmehetek? – emelkedett fel a székről Kravál a sapkája után nyúlva. Odállt a Mariska megígérte, hogy félreteszi nekem a friss zsömlét, meg egy kis libazsírt, amit most hoztak ceglédről. A jó Isten rögye, mikor ebben utoljára a Simította végig vastag szőke bajszát a hórihorgas fiatalember. Markovics hangosan szűrcsölt a bögréből. Komótosan odakoppintotta az asztalra, és Kravál elé tartotta a tenyerét. Ide vele. Kravál nagy szemeket meresztett. No, de mivel instálom a zsömlér, még csak most indulnák, és... Markovics türelmetlen pillantást vetett a beosztottjára. Krovál meg a doar vissza a székre, a zsebébe nyúlt és fájdalmas képpel hullajtott egy harmonikává gyűrt ezer koronást a detektív tenyerébe. – Most meg mit üldögél itten? – förmett rám Markovics. – Menjen és hozzon nekem is egy zsömlét abból az ötszázas valami még a zsebében maradt. – Mars! – és legközelebb úgy meg a journalistaját, hogy nem maradjon rajta toll, amivel ilyen sületlenségeket írjon össze. Ahogy Kravár Markovics gondosan kibélelte a tárcáját az ezer koronással. Aztán elfordította a kulcsot az asztalfiókban, és maga terítette az antal zsebéből elkobzott pénzcsomót meg a rejtvényt. Csontos állát az öklére támasztva a fejét törte. A bögrében egy nyelet víz se volt már, amikor Jolán vaskos válla megrezzent a kiáltásra. Hívja föl tanácsost a hagyatéki osztályon! Znamenák Béla mindössze három éve fogyasztotta az újságírók szigkat kenyerét, de az esnél így is az egyik leghasznosabb munkatársnak számított. Ügyet terentett egy gazdátlan pipából, szenzációt egy félpár kamásniból. Nem csoda, korábban ügyvédbolytárként dolgozott a gulden és rózensztern irodánál. Ott is a reményteljes tehetségek között tartották számon egészen addig, amíg Kicinger City a cipőpasztagyárosnél letétbe helyezett rubinját, el nem nyelte a föld, éppenséggel znamenák felügyeleti ideje alatt. Az ifjó jogász nem tudott elszámolni a veszteséggel, ezért az utcára került. Onnan azonban hamar eltalált annak a négy emeletes bérháznak a kapujáig, ahol az Angyali Harangszó című szenylapot szerkesztették. A harangszótól tisztes fizetésért szegődött az esthez, amelynek tulajdonosa elismeréssel figyelte Znamenák hírkovácsos munkásságát. Ezen a meleg márciusi délelőttön nem kevesebb, mint négyen állták körbe Znamenák híróasztalát. Mindegyikük kezelügyében egy-egy cetli, aminek a közepén fekete négyzet négyzetháló szerénykedett, pontos mása annak a rejtvénynek, ami fölött ugyane órában Markovics Izidor töprenkedett. A fekete keresztnek jelentését nem igen kell kutatnunk, jelentette ki Znamenák. Igazod van, Béla, azok a halál jelei, bólogatott az egyik kolléga monoklis szemét a rejtvényre mereztve. Hát persze, hogy van, lódította az asztallapra bordó cipelős lábát Znamenák. Rágyújtott egy szivarra. A titok azonban nem a vízszintes egyben rejtezik, húzta maga elé a saját céduláját. Cána tizenötösben? Az volna ugyanis az utolsó, törte a fejét egy másik újságíró, akinek úgy pattogtak elő a tébetük a foga alól, mintha egy marék volna össze a szájában. Áh, ah, ugyan kell, men, A titok nyitja a függőleges egy, ott közölni velünk öngyilkosságokat ez a furfangos pincér, ha egyáltalán pincér volt. <hállt> Mi más lett volna Bélám? ütközött meg a monoklis. A Csengeri utcában lakott egy földszinti kisputriban oda csak kiöregedett kóristalányok és kiakorbolított viceházmesterek költöznek, törekedő ember semmiképpen. Znamenák följegyzett valamit világos kék jegyzet füzetébe. Nem állta meg most sem, ahogy máskor sem, törékeny ujjaival végig simított a füzet hűvös puha fedelén. Drága tivadaram, Hogyan te hova költöznél, ha a francia kormány titkosszolgája lennél? Mondta kérdőre a kétkedő monoklist. A Grand Hotel császári lakosztályába? Gondolom a frakot hát a közepére meg kibigyesztené, hogy kén vagyok, ne áruljanak el nekem semmit. <gül> Znamenákkal együtt nevetett a másik három férfi. Még a kigúnyolt negyedik levette monokliát, és odaadó figyelemmel megtörölgette. Tizennégy betű, öregeim, tizennégy! simogatta a jegyzet füzetét Znamenák. Tekintetbe véve, hogy az első betű helyét elfoglalja a kereszt. – Szerelmi bánat? – kérdezte egy alacsony pocakos fiú. Az újságírók egyszerre tették le a cédulákat, hogy két kezükön a betűket számolgassák. Még egyikük se ért a végére, amikor Znamenák gúnyos kacajban tört ki. <gül> – 14 pósaór, úr! Tizennégyet mondtam! Pósa úr vonult vissza a papírkájához. – Na és ha az a kereszt, nem is egy kereszt, hanem... Kezdte pedzegetni a monoklis. Láthatóan dolgozott benne a vágy, hogy kiköszörülje az iménti csorbát. Egy kéniusz vagy öregem, kiáltott fölzna a menák. Fölugrott, a szívart a szájába dugta, és teátrálisan átölelte a kollégáját. A többszlipósa nem értette. Na, nem kereszt, akkor meg micsoda? Pislogott Vaksina szemüvege mögül. – Hát tébetűt te marha! – vágta hátba a monoklis, amint kiszabadult znamenák ölelő karjai közül. – Emédre itt legyen a megfejtés, drága barátaim! – csapott az asztalára a znamenák. – Addig is! Oda telefonozok a rendőrségre, ne essen kárba a befektetés, ha már a derek kravált egy hétre kibéreltem! Ügetett kecsesen a tejüveg szobajtó felé, amelyen dőlt állt az est fölirat. Markovics Izidó rendelt egy feketét sok vízzel, kísérőnek pedig egy pohár aludtaját. Bakotcal odahordatta az összes friss külföldi újságot. Végigböngyezte, melyik németi paragrafenik legújabban a fogukat a franciák, hogyan kapálozik Amerika a maffia és a viszki rabláncain, és miképp teremtik meg a kommunista oroszok a keleti édent. Ez utóbiról meg volt a saját véleménye. Nyolc hónapot töltött egy szibériai faházas faluban, mint hadifogoly. Ahogy visszatette az üres teljes csuprot, az asztal megbillent és veszedelmes gyorsasággal indult csúszásnak a kávés pohár. Markovicsnak csak akkorra sikerült utána kapnia, amikor a pohár szélén a detektív szájának keskeny lenyomatával félig már a levegőre támaszkodott. Bakóc, akinek a szeme a friss légypiszkot is regisztrálta, még mielőtt az az üvegajtót megpettyezte volna, előzékenyen oda sietett. – Hadd intézkedjem, detektív úr! Ereszkedett volna is térdre. Csak ne nyulkáljon, el Markovics. Bakócki kis megbántva trappolt a szomszéd asztalhoz, hogy fölvegyen egy rendelést három szelet bundás kenyérről. A detektív, nem törődve a hasában zajló ütközettel lenyúlt az asztal alá. Rövid tapogatózás után megtalálta az asztal rövidebbik lába alól kicsúszott támasztékot, egy apróra hajtogatott papír szeletet. Visszacsúsztatta, de az asztal még mindig ingott, úgyhogy fölvette a lékott, hogy még egyet hajtson rajta, hát ha úgy magasabb lesz. Ám ahogy szétnyitotta a papír darabot, keze mozdulatlannál merevedett. A tizenöcsoros keresztrejtvény rajzolata szíven ütötte volna, ha Markovics nem cserélte volna már rég a gyomrára a szívét. Bakóc ebben a pillanatban ért mellé. Rosszul tetszik lenni? Érdeklődött olyan tapintattal, ami Betlen miniszterelnök bizalmas komornyíkjának állására is méltóvá tehette volna. – Úgy vettem észre, mintha… – Csak ne, mint házon itt nekem, fiam. – Förmet rájásárgulva a detektív. – Iparkodjon inkább barangához, mert fizetnék. Bakosz mély meghajlással fogadta a megbízást, és mire Markovics előhalázta vízlabarnak kabátját az ebédelni betérők sárjai és kalapjai alól, már át is adta a néma kasszírnő ceruzás összegzését sovány tíz órai járól. Legközelebb kevesebb árpaport keverjen a kávéba, dobott pár bankjegyet az újságok tetejére. Jobban szeretem a kávéból készült kávét, mint a takarmányt. Még a végén át kell kelnem egy óbudai vendéglőbe, ha emberhez méltó ozsonnát akarok. Kérem, simította évezredes tárcájába bakóca fizetséget. A megbántottságnak halvány árnyalata sem csengett a hangjában. Markovics rajta felejtette a szemét egy újonnan érkezett dízőszforma hölgy domború vádlián. <gül> Isten áldja meg a háborús szöveténységet, mormolta magában, ahogy elővett a zsebéből egy vastag pénzhengert. Ezt nyolcsa át a rankának. dugta Bakóc mellén zsebébe a bankjegyet, amit a pénzkötegről választott le. Hogy látom, keveset eszik mostanában az alány, netán tűnt. <gül> Na, de detektív úr! – kezdte tiltakozását Bakóc. Markovics barátságosan, de késedelem nélkül meglegyindette a fő úr borvirágos arculatját, mire a pincér megértően visszavonult arankához. A néma leányzó fejbóbik pirulva fogadta Markovics küldeményét. Remegése fölerősödött, ahogy a detektív irányába rezegtette hosszú szőke szempilláit. Markovics udvariasan megpöccintette a kalapjakarimáját, és közben csodálkozva észlelte, hogy gyomrában fegyverszünetet kötöttek a savak. – Remélhetőleg nem átmenet sóhajtotta, ahogy kilépett a zsibongó körútra. A monoklis kertje olyan mélyen kihajolt az est utcára nyíló ablakán, hogy odalentről bárki az öngyilkos jelöltek közé sorolhatta volna. A férfi a botrányfelelősök szürke eminenciásaként régóta várt már egy olyan lehetőségre, amit az agyát grízesi aprító antalpincérrejtvénye nyújtott neki, pincérként stílszerűen, tálcán. Gergye, akit sípcsontólőttek az isonzónál, nem bánta volna, ha az illető tálcán legalább százezer korona is nyújtózott volna, mivel annak idején aranyfogakba fektetett vagyonkájával fizetett ki egy Lenin fiút cserébe az életért de olyan nagyon mégse bánta, hogy nincs ott a tálcán az a százezer korona. Most, hogy megfejtette az önkéntesen hullává avanzsált antalpincél rejtvényét, szinte a margában érezte a szerkesztői jutalmat. Először is elköltözik a lövöldetéri bérleményből, aztán vesz egy szalmakalapot, hamarosan úgyis itt a nyár, és neki 1916 óta nem volt egy csinos francia szalmakalapja. A kalapban lesétál a Margit szigetre, ahol a lányok promenádoznak, és akkor... Gergye képzeletében egy komoly Washingtoni hírlapba fektetett tőkét, amikor znamenák Béla előtt kivágódott a szárnyas tejüveg. Gerdje nem várta meg, hogy a szenzációk fölkentje köré a többi rejtvényfejtő is, határozott léptekkel elébe sietett. – Kitaláltam! – lengette meg a betűkkel sűrűn telirott négyzethálós papírlapot znamenákorra előtt. Béla úgy pillantott rá, mintha még soha az életben nem találkoztak volna. – csinált?" kérdezett vissza homlok ráncolva. Hát az emkés kés rejtvényt, vágta rá gerje. Monoklia úgy csillogott a gyönge márciusi napfényben, ami a szobára nehezedő cigarettafüstön átverekette magát, mintha Gergye egyenes lángra akarta volna lobbantani a szobát, csupán csak a pillantás erejével. Áh, ah, gergyém! Az már passzé, legyintett znamenák. Gyors léptekkel maga mögött hagyta a dermet kollégát. H hogy, hogy, passzé, izzadt le Gergye egy minutum alatt. Ebéd után szível lőtte magát az emkés kasszírnő, tekert papírt az írógépébe znamenák. Nyilvánvaló a szerelmi dráma a két elhúnyt között, hát nem érti, Gergye? A monoglis férfiú még mindig a szoba közepén áldogált, mozdulatlanul. Kezében úgy lifegett a megfejtett rejtvény, mint fonnyat tulipán Nem értem, Béla nyögte ki végül. Nem értem, Izidor, tapogatta meg nyugtalanul korcsolyapálya simaságú haját zentai doktor. Markovics óvatosan a gyomrára helyezte a jobb kezét, mint a saját áldásával akarná megbékíteni az odabent folyó áldázütközetet. Baljával az író a fiókjába kotort, hogy zentai doktor elé dobjon egy keskeny füzetecskét fedelén elszámoló könyv vinyettával. A doktor belelapozott a könyvbe, és azon nyomban harsány kacagásra fakadt. <gülüyor> Kínozok, kíváncsiság, hogy a mennyi ingyenélő újságíró újságírót a fejét znamenák parancsára a megfejtésen! Szercinktett végig egy gyufát a cipője talpán. A Kleopátrából előgomolygó füst jó időre eltakarta a doktor arcát Markovics elől. Hetet legalább, nyögte savanyú képpel a detektív. Szóval ebbe a füzetbe jegyezte a szegény kis Aronka az MK bevételeit. Tizenöt tétel egy oldalra, ide néz, innen kitéptek, vagy... Vagy tíz lapot. Lett az izgatottság zentai hangján. Markovics a szemét forgatta. <gül> Mert legalább tíz azt talál bizonytalan lábakon az emkében, azóta billegnek, amióta én betettem oda a lábam. Nem is tudom, lapozgatott tovább a doktor. Én úgy emlékszem, a háború előtt szép ámpirasztalok álltak ott, csak aztán elnyelte őket a föld. A háború előtt, húnta le szenvedőn a szemét Markovics detektív. De akkor még csipkés ruhácskában szaladgáltál odahaza a virágos kertben. Zentai visszaadta a füzetet. <gül> no, azt azért nem, hárított. – Igaz, apám vitt a kávéházakba, hát ha eltanulok tőle néhány kártyatrükköt. Szerencsére teljesen kacska a kezem a kártyához. Markovics tudóan elmosolyodott, ám egy szót sem szólt. – Lássuk, értem -e, kolléga? – mormolta a doktor. – Antarpincér nagybátyja temérdek bankot hagyott a fiára, amikor meghalt 1919-ben, de a fiának csak most kézbesítette az örökséget a postatakarékbank. Mert felszámolták a széfet, ami az öreg Antalé volt, aki különben három trafikot is működtetett a Dunapesti partján a Széchenyi és a Margit híd között. Jolánk is asszony döngő léptei közeledtek. A nő még be sem szobájába, a detektív már kikiáltott. – Jó éjszakát, Jolánka! Zendai látta, hogy a gépirónő robustus sziluettje egy pillanatra kirajzolódik az üvegajtó mögött, aztán elhalványul halkuló cipőkoppanások kíséretében. De hogyan kapcsolódik a megboldogult öröksége a kasszírnő mélakorjához? A nő vett magának egy goblert, fölcímkézte a borítékot az öngyilkosságos írással, csak a nő írt Ne feled, intette Markovics még mindig csukott szemmel. Ebből rögvest rájöttem, hogy a kuperta orankájé... A kis hölgy azonnal lemondott az öngyilkosságról, amikor meglátta Antalnál a pénzköteget. Utána tipegett a mellékhelyiségbe, beléjéreztett egy golyóbist, zsebébe rejtette ravaszul az öngyilkosságról mesélő borítékot. De a pénz, tiltakozott zentai doktor, nem vitte magával. Az asszonyok okosabbak, mint amilyennek mutatják magukat, nyilalt Markovicsba a fájdalom egy újabb hulláma. Kis időre elhallgatott, majd folytatta. Most, hogy közelről is megszemlélhette. Imáron Aranka is felismerte, hogy a pénz érvénytelen gondolta, hogy dicső testületünk alig ha kezd kinyomozni egy olyan öngyilkosságot, amiből napjában tucatot is elkövetnek. Pénztelen nyomorult, mellette revolver, zsebében félbehagyott búcsúlevél, amire Aranka nem számított. Az az asztallával alól kicsúszott támaszték. Egy elrontott oldal a számlakönyvből. Hogy a szerencsétlen férfiú miért vágta zsebre, azt már nem tudom megmagyarázni, talán csak szórakozottságból, ki tudja. Zantai doktor egy percig némán szemlélt a mennyezetről lecsüngő csupasz villanykörte körül dongó bogarakat. Rendben van, kolléga, bólintott. De a másik lövés, azt ki le, és hova? Markovics Izidor kinyitotta a szemét. Annak a házvezetőnőnek a tekintetével bámult zentaira, a képe rajta kapta a cselédjét a spájzban egy lekváros üveggel. – Mégis mit gondolsz, doktorom? – Tehát úgy képzeled, hogy egy remegő kezű lányzó, akinek legfeljebb a pénztárkönyvvel van biztos tapasztalata, elsőre célba talál? – Meg kell azért hagyni, másodjára egész jól ment neki, nyugtázta, egyenest a pincér homloka közepébe. – Nekem te azt mondtad, hogy nem találtad meg a második golyót – háborgott Zentai. – Mert nem jutott eszembe a plafonon keresni – sóhajtotta Markovics. – Mondd csak, doktorkám, nincs te neked dolgod a hullaházban, mintha tíz perce még odafelé igyekeztél volna. Zentai fölállt, és vállára terítette fekete sajámgalléros köpenyét. – Félreértette, Dizidór – nyúlt a kalapjáért. – Nem hulla, hanem színházba megyek. A detektív kotorászni kezdett az asztalában. Csak óvatosan kolléga, szólt a kifelé igyekvő doktorhoz. Ne nagyon mutogasd a tárcádat a rajongó hölgy publikum körében. Az apámmal megyek. Köszöntel Kurtán Zentai, brillantinos haján legényesen félre a kalapot. Markovics alig, hogy egyedül maradt, megtalálta, amit keresett. Egy barna üvegcsétteli körömnyi sárga tablettával lecsavarta az üvegcse fehér kupakját, nagy nehezen kikotort egyet a tabletták közül, hogy a szájába vegye. A tabletta még akkor is a nyelve hegyén csücsült, amikor három és fél óra múlva fölébredt. His frail But many had a heart As big as a whale Honey, howdy, howdy, howdy